0: Leute, gute Nachrichten für euch in dieser komplizierten Zeit. Heute bei Wie die Tiere wird es richtig schön und süß. Mario, du würdest wahrscheinlich sagen herzerwärmend, oder? Auf alle Fälle. Wir haben ganz interessante Tiere dabei. Wir haben
1: Erdmännchen, die Lieblinge der Kinder dabei. Wir haben Orcas, naja, vielleicht nicht die Lieblinge der Kinder. Aber trotzdem aber toll. Muttersöhnchen. So,
0: hm. denn wir reden über das Erwachsenwerden, wie Tiere erwachsen werden. Damit willkommen an euch da draußen, hier bei uns im Podcast. Das Erwachsenwerden ist bei manchen Tieren besonders spannend. Du hast gerade schon zwei erwähnt. Wir haben noch Affen, die auch nicht von den Müttern loskommen. Das ist auch so ein bisschen äh, Muttersöhnchen-mäßig. Und vor allen Dingen äh, haben wir auch Tiere, die so ein bisschen durchdrehen in der Pubertät. Gazellen. Ich glaube, wir hatten noch nie Gazellen im Podcast. Endlich, die Gazellenpremiere heute bei uns. Also Tiere, die versuchen, irgendwie in der Welt klarzukommen, die zur Schule gehen. Du hast die Erdmännchen erwähnt. Und alles Tiere, die erwachsen werden wollen, also was sage ich wollen, die erwachsen werden müssen. Leider. Erwachsen werden macht nicht immer Spaß. Aber es macht Spaß, darüber zu sprechen. Und das tun wir jetzt.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Wie kommen Tiere durchs Leben und welche Dinge verbinden Tier und Mensch vielleicht sogar? Das ist immer die große Frage hier bei uns. Und heute gibt es wirklich einiges, wo wir sagen werden, Hupsi, das ist ja wirklich so ein bisschen so wie bei uns Menschen. Und beim Erwachsenwerden, also da steckt ja sehr viel drin, Ausziehen von zu Hause, Führerschein machen, Stimmbruch. Also wir wachsen nicht nur körperlich in der Höhe, sondern es passiert auch in uns sehr viel. Wir werden aber auch selbstständiger. Man checkt, wie die Welt funktioniert, wie das Leben funktioniert, zumindest so ein bisschen. Äh, Mario. Tiere machen jetzt zwar, jetzt, also ich habe gerade gesagt Führerschein, Tiere machen glaube ich keinen Führerschein <lacht> oder müssten wir nochmal wann anders vielleicht drüber sprechen, aber das Tierleben ist ja auch komplex genug, dass man sich das mal zurechtfinden muss. Äh, wann gelten Tiere als Erwachsen, also wie läuft das ab? Also bei den sogenannten höheren Tieren, ähnlich wie bei uns, wenn sie ihre Pubertät abgeschlossen haben, dann gelten sie als Erwachsen. Und wann das ist, werden wir nachher noch besprechen. Genau. Ähm, sie kapieren auch nach und nach, wie die Welt funktioniert, das passiert in dieser Phase. Also bei uns, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, ganz profan äh, auch so sagen, wie man, wie man alleine Essen macht, wie man einigermaßen wirtschaftet, wie man sich in, vor wem man sich in Acht nehmen sollte. Also wir lernen das von Eltern, Freunden oder in der Schule. Wie ist das bei Tierkindern? Ist das auch alles von den Eltern weitergegeben? Also im Normalfall schon, da lernt also der Nachwuchs im Tierreich all das, was er zum Überleben braucht
1: von seinen Eltern. Und es gibt aber auch viele Tierarten, da schauen sich einfach die jungen Tiere die ganz wichtigen Überlebensstrategien einfach von den älteren Tieren ab. Und man hat lange nicht geglaubt, dass es auch im Tierreich, wie bei uns Menschen, wirklich regelrechte Lehrer gibt, die ihre Schüler auch aktiv unterrichten. Gibt es aber. Und wo gibt es die bei den Lieblingen der Kinder in den Zoos dieser
0: Welt? Bei den Erdmännchen. Schlank, braun, süß, das sind die Erdmännchen. Und äh, äh, wenn die kleinen Erdmännchen erwachsen werden, dann... Also du hast gerade gesagt, die kriegen das nicht von den Eltern mit, sondern von Lehrerinnen und Lehrern. Warum ist das bei den Erdmännchen so?
1: Das hängt so ein bisschen mit der Gruppenstruktur von Erdmännchen zusammen. Die Erdmännchen, die leben so in festen Gruppen, das sind so bis zu 40 Tiere. Und diese Gruppen, die werden von einem Weibchen und einem dazugehörigen Männchen beherrscht, also einem dominierenden Weibchen. Das kannst du so ein bisschen vergleichen wie früher, muss man jetzt ja sagen, die Queen und Prinz Philipp, ja. <lacht> Und das sind auch die beiden einzigen, die sich fortpflanzen dürfen. Die restlichen Erwachsenenmitglieder von der Gruppe, die dürfen sich nicht fortpflanzen, die müssen sich als Futtersammler bewähren, als Wächter oder als Bauarbeiter arbeiten. Und dann gibt es eben noch die sogenannten Helfer, das sind Lehrer, die sind für die Ausbildung von den Jungtieren verantwortlich. Und das ist eine Maßnahme, damit soll die Überlebensrate von den Jungtieren gesteigert werden, weil auch bei der besten Fürsorge überlebt bei den Erdmännchen im Schnitt nur jedes vierte
0: Junge. So, aber damit das eben besonders oder damit besonders viele überleben, hoffentlich, haben die eben ja. dieses äh, Lehrerkollegium, könnte man <lacht> fast irgendwie sagen. Was steht da auf dem Lehrplan? In der Erdmännchenschule. Also in der Erdmännchenschule lernst
1: du in allererster Linie, Beute zu machen. Hm. Das heißt, die Lehrer, die bringen ihren Schützlingen bei, wie erbeute ich am besten eine Heuschrecke, wie fange ich einen Käfer, der vielleicht dummerweise tief unten in der Erde lebt. Aber es gibt natürlich auch deutlich schwierigere Lektionen, nämlich zum Beispiel... Wie erbeute ich einen Skorpion und fresse den, ohne dass ich jetzt von dem
0: Skorpion mit seinem Giftstachel erwischt werde? Warum wollen die ausgerechnet giftige Skorpione?
1: Also das hat gleich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, Erdmännchen sind wirklich gegen die meisten tierischen Gifte immun. Hm. Und das schließt auch viele Skorpionsarten ein. Und dann leben ja Erdmännchen in der freien Wildbahn in Wüsten und in Halbwüsten. Und da ist natürlich das Nahrungsangebot überschaubar. Und da kannst du dir es als Erdmännchen einfach nicht leisten, wählerisch zu sein. Da Hat musst du auch mal einen Skorpion nehmen.
0: Ja, aber ähm, wenn die gegen das Gift sowieso eigentlich immun sind, warum ist das jetzt auf dem Stundenplan, dass die Skorpione fangen, da mhm. so, so eine Lesson haben irgendwie?
1: Also den Erdmännchen macht das Gift von den Skorpionen so gut wie nichts aus. Aber der Stachel selbst, der ist ja spitz und der kann ihnen trotzdem wirklich einen großen Schaden zufügen. Das kann hässliche Stichwunden geben, vielleicht gerade im Gesicht. Und diese Wunden können sich dann vielleicht auch noch entzünden. Und deshalb haben sich die Erdmännchen beim Skorpionsfangen so eine ganz gerissene Taktik zugelegt. Wenn so ein Erdmännchen auf einen Skorpion trifft, dann prügelt es erstmal mit so ganz schnellen, mit ganz gezielten Schlägen mit den Vorderpfoten so <lacht> lang auf diesen Skorpion ein, also wie so ein Boxer, mhm. bis der betäubt ist. Was macht's dann? Dann wird sofort der Stachel abgebissen und schon kann dieser Skorpion völlig gefahrlos gefressen werden. Und genau diese
0: Taktik, die bringt jetzt der Erdmännchenlehrer so peu à peu seinen Schützlingen bei. Ich frage mich gerade, ob das in echt auch so süß aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle, wenn die auf so einen armen Skorpion irgendwie einen einprügeln. Aber diese Leer- Einheit. Also ich habe ich hab jetzt auch im Kopf irgendwie so ein Erdmännchen, das vorne steht an der Tafel mit so einem Overhead-Projektor und da irgendwie äh, draufstehen hat, wie man Schritt für Schritt diesen Skorpion auseinander nimmt. Wie machen die das wirklich?
1: Also genau so ist es fast. Also ah. nur ohne Overhead-Projektor, ja. Also zunächst mal in der ersten Klasse, da legt der Lehrer den Schülern mal einen Totenskorpion zum Üben vor. Also da können die sich orientieren, da können die gucken, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist der Giftstachel. Dann die weiter Fortgeschrittenen, die kriegen dann einen Lebensskorpion, aber dem hat der Lehrer vorher schon den Giftstachel abgebissen. Und die ganz Fortgeschrittenen, die dürfen sich dann einem, einem Skorpion versuchen mit Giftstachel, aber natürlich nur unter Aufsicht. Und wenn sich jetzt die Jungtiere nicht an so einen Skorpion rantrauen, dann wird der Lehrer ein bisschen pampig, dann stupst er die und sagt, hey, mit der Schnauze, jetzt mach mal. Also der zwingt sie sozusagen, ihre
0: Angst zu überwinden. Also unterschiedliche Schwierigkeitsgrade so nach und nach. So, also klingt fast so ein bisschen so wie unterschiedliche Schulklassen. Äh, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Also das kannst du ganz genauso sagen. Da gibt es richtige Klassen in der Erdmännchenschule, weil diese Lektionen
1: in der Erdmännchenschule, die sind wirklich ganz genau an das Alter und an den Entwicklungszustand von
0: diesen Jungtieren angepasst. Ich habe 13 Jahre Schule gemacht. Wie lange machen die Erdmännchen Schule? <lacht> also bis zum Erwachsenenalter, wie du auch. Und das erreichen
1: die Erdmännchen etwas früher als du, nämlich schon nach 90 Tagen. Und bis dahin sollte so ein Erdmännchen wirklich
0: alle Überlebenstricks, die es so braucht, gelernt haben, sonst sieht es schlecht für es aus. Und wenn ihr jetzt alles gelernt haben, ist große Abschlussfeier, ist da was überliefert? Äh, eher nicht. Also du meinst, dass es eine Torte gibt <lacht> ja, oder genau. so? Nein, eher, eher nicht. Ja. <lacht> oder Zeugnis oder Elternabend oder irgendwie sowas. Naja gut, führt wahrscheinlich zu weit. Das wunderbare Schulleben der Erdmännchen. Machen wir jetzt mal einen Strich drunter. Aber das Tierkinderleben bewegt noch viel mehr, wenn man älter wird. Dazu aber gleich mehr. Ich finde, wir machen jetzt erstmal eine Rubrik, oder? Aber sehr gerne.
2: Tiere, die wir gern noch bei uns hätten.
0: Ja, wir reden in unserem Podcast immer über Tiere, die wir toll oder interessant finden, weil sie noch irgendwas machen und deswegen eben für uns interessant sind. Aber manche Tiere, die machen eben nichts mehr, weil es sie leider nicht mehr gibt, weil sie ausgestorben sind. Trotzdem wollen wir über sie sprechen. Und ich freue mich immer drauf, weil wir uns gegenseitig ja nicht sagen, was wir rausgesucht haben. Ich habe diesmal ein sehr großes Tier, das ein... Eigentlich, ich glaube, es ist so ein Klassiker der ausgestorbenen Tiere. Wie ist es bei dir, Mario? Hast du was, was Großes oder wieder irgendwie so eine, so eine Motte, die irgendwie unter einem Stein in Südostasien gelebt hat, kurz mal?
1: Nein, eine Motte nicht, aber auch was Kleines. Ich habe eine ganz, ganz kleine Vogelart. Und oh, machen wir den Vogel zuerst. Okay, also mein ausgestorbenes Tier ist der Stevens-Schlüpfer, eine ganz kleine Vogelart aus der Familie der Maori-Schlüpfer. Oh, ist das Neuseeland? Das das ist Neuseeland. Also der war früher in ganz vielen Teilen Neuseelands weit verbreitet. Aber dann haben die Maori ja diese Inseln besiedelt und haben damit die pazifische Ratte eingeschleppt. Und der ist dann der Steven zum Opfer gefallen. Und nur auf einer ganz kleinen Insel namens Stevens Island, Ach. da hat sich noch so eine Mini-Population gehalten. Und jetzt kommt Tibbles ins Spiel. Und Tibbles, das war eine Katze. Und die kam 1894 mit ihrem Herrchen, das war ein Leuchtturmwärter namens David Lyle, nach Stevens Island. Und Tibbles kann jetzt also wirklich den zweifelhaften Verdienst für sich in Anspruch nehmen, eine neue Tierart zuerst entdeckt nein. und dann auch noch ausgerottet zu haben. Oh nein. Also wer kann das schon machen, ja? Weil die endgültige Ausrottung vom Stevens-Schlüpfer, die geht zumindest der Legende nach auf das Konto von Tibbles. Also Tibbles hat seinem Besitzer oder ihren Besitzer schon bald, also von ihren Beutezügen auf der Insel, so mehrere tote Vögel mitgebracht. Und der Leuchtturmwetter, der war ornithologisch interessiert, der konnte die nicht so richtig identifizieren. Deshalb hat er sie einem Vogelhändler verkauft. Und der wiederum hat sie zwei Ornithologen gegeben und die haben dann recht bald erkannt, bei diesen doch etwas ramponierten Kadavern, da handelt es sich um eine neue Vogelart. Und insgesamt hat Tibbles 17 tote Vögel abgeliefert und danach war diese neu entdeckte Art schon wieder ausgestorben. Oh Gott, Aber es gibt jetzt neue Erkenntnisse, die sagen, also Tibbles war nicht so alleine schuld. Okay. Wahrscheinlich waren da auf der Insel noch mehrere, noch andere verwilderte Katzen und die haben dann mit Tibbles zusammen dafür gesorgt, dass dieser Stevens-Schlüpfer endgültig ausgerottet worden ist.
0: Aber eine tragende, leider sehr tragende Rolle hat möglicherweise die Katze eines Leuchtturmwärters ge ja. äh, gespielt beim Ausrotten einer kleinen Vogelart in Neuseeland. Okay. Daniel, jetzt bin ich gespannt ja. auf ein großes Tier. Ja, also pass auf. Wir haben ja, Ich habe nämlich auch gedacht, wir haben ja sonst so exotische Tiere. Jetzt du auch gerade mit, mit einem Vogel aus ja. Neuseeland und so weiter. Und diesmal habe ich eins vor 12.000 Jahren ausgestorben. Und es ist ein Tier, das wahrscheinlich auch bei uns rumgelaufen sein könnte. Und ich sagte eben schon, es könnte ein Klassiker der ausgestorbenen Tiere gewesen sein. Obwohl ich es noch gar nicht so kannte. Eine Mischung aus Schaf... Mammut und Nashorn, sage ich mal. <lacht> und damit ist es eigentlich okay. auch schon klar, was es ist. Nämlich das Wollnashorn. Okay. Ich kannte es noch gar nicht, aber es erklärt sich von selbst, wenn ich sage Wollnashorn, es ist ein Nashorn mit ja, mit, äh, mit Haaren. Es hat eben nicht diese graue Haut, sondern wie so ein Wollschwein eigentlich. so, so Oder wie so ein Mammut, mit, mit Haaren halt. Es verwirrt jetzt nur. Also es ist drei Meter lang, zuzüglich Schwanz, 1,70 hoch und drei Tonnen schwer. Also gutes Nashorngewicht. Und übrigens Vegetarier, ganz interessant. Also hat viel Gras gefressen. Und was ich eben spannend finde ist, dass einzelne Skelette dieses Wollnashorns, das es ja nicht mehr gibt, beziehungsweise sogar teils gut erhaltene Tiere sogar noch entdeckt wurden, nämlich im Permafrostboden Sibiriens. Das heißt, man konnte da richtig gut noch dran forschen, und was auch schön ist, es ist auch Teil von Höhlenmalereien gewesen. Das heißt, man konnte auch sehen, wie die Menschen, die damals gelebt haben, dieses Wollnashorn erlebt haben und ob sie es gejagt haben. Also warum es übrigens ausgestorben ist, konnte ich nicht rausfinden. Also es gibt zwei Theorien, entweder menschliche Einflüsse oder Klimaveränderungen scheint nicht ganz klar zu sein. Aber stell dir mal vor, ein Wollnashorn finde ich sehr interessant und sehr sympathisch. Also ich finde auch ein Nashorn mit Pelz, das hat was. Und ich habe äh, mich schon gefragt, ob es noch andere Wolltiere gibt. Ein Wollnilpferd zum Beispiel, hätte ich auch <lacht> interessant gefunden. Klappt eher nicht. <lacht> weißt du, was ich mich seit Jahren frage, Mario? Ähm, wann bin ich eigentlich erwachsen? So, weil, wenn man erwachsen, ist, <lacht> ja, ich denke mir, man müsste doch eigentlich vernünftig sein, so. so Sachen wissen wie, dass man abends um elf nicht noch eine neue Serie anfängt oder dass man sich halbwegs wenigstens gut ernährt oder gesund lebt. Also ich habe manchmal das Gefühl, mich qualifiziert sehr wenig als Erwachsen. Und ich meine, guck, ich mache einen Tierpodcast. Also das ist irgendwie. Irgendwann setzt das vielleicht plötzlich ein, weiß ich nicht. So, ähm, jetzt mal wieder ein bisschen wissenschaftlicher gesagt: Man sagt ja, dass die Pubertät die Zeit ist, wo so richtig viel passiert im Körper und mhm. so drum herum. Äh, ich fand es jetzt übrigens gar nicht selbst so dramatisch, ähm, aber über diese Phase sollten wir jetzt ein bisschen genauer sprechen. Mit diesem schrecklichen Namen Pubertät, wie ich finde, ich habe nochmal nachgeguckt, vielleicht weißt du es besser. Ich glaube, sagt man Pubertas, Pubertas? Ich habe versehentlich Latein abgegeben, aber es das heißt auf jeden Fall Geschlechtsreife. Äh, Sehr schön. Übersetzt so. Also betrifft die Sachen, die im Körper passieren, die im Kopf passieren. Kann man diese Pubertätsphase von uns Menschen, wie wir sie kennen, auch bei Tieren beobachten? Also nicht bei allen Tieren, aber es gibt tatsächlich Tiere, die durchlaufen, eine Pubertätsphase,
1: wie wir Menschen auch. Und jetzt haben amerikanische Wissenschaftler vor ganz kurzer Zeit eigentlich gezeigt, dass sich bei Menschen und bei Makaken, also bei Affen, dass da die Vorgänge im Gehirn bei den früher hat man gesagt, den sogenannten Halbstarken, also den Pubertierenden, dass die sehr ähnlich sind. Mhm. Aber klar, Tier ist nicht gleich Tier. Also wenn du dir niedere Tiere anguckst, wie jetzt Insekten, wie Würmer, die durchlaufen mit Sicherheit keine Pubertät. Aber bei vielen sogenannten Hörntieren, da ist die Pubertät wirklich sehr aufregend, manchmal auch eine sehr gefährliche Lebensphase. Also eine Phase, in der die Tiere manchmal auch völlig verrückte Sachen machen Und und zwar Sachen, die sie als erwachsenes Tier eben nicht mehr so machen würden.
0: Ja, das kommt uns dann doch schon wieder ein bisschen bekannter vor. Und um was für verrückte Sachen geht es da? Es gibt ein wunderbares Beispiel. Es gibt eine
1: Wildtierökologin, die heißt Claire Chippen, kommt von der Universität von Cambridge. Und die hat beobachtet, dass pubertierende thomson gazellen wenn jetzt ein Löwe auftaucht, wenn ein Leopard oder wenn ein Gepard auftaucht, dass die dann nicht, wie das eigentlich sinnvoll wäre, flüchten, sondern dass die geradewegs auf dieses Raubtier zulaufen. Oh. Und das ist natürlich ein völlig unverständliches Verhalten. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn eine pubertierende Gazelle einem Geparden begegnet, dann endet es in rund einem von 400 Fällen tödlich. Wenn ein Gepard dagegen auf eine erwachsene Gazelle trifft, dann hat er nur in einem von 5000 Fällen Erfolg. Das heißt, pubertierende Tiere, zumindest wenn man eine
0: Gazelle ist, leben sehr gefährlich. Was könnte dahinter stecken? Also eine Theorie, die ich jetzt so mit meinem biologischen Wissen sagen würde, dass sie sich irgendwie vielleicht austesten wollen oder rausfinden wollen, wie schnell sie sind. Kann das sein? Also du hast doch auch in deiner Pubertät sicher Sachen gemacht, wo du
1: dich nachher gefragt hast, was habe ich da eigentlich gemacht? Und ich denke, so Nein, ist es bei den, ich den thompson
0: Natürlich hast du das. <lacht> aber so, sowas könnte es auch sein bei den thompson bei den, ja, genau. Was machen noch andere Tiere? Also ich hätte jetzt zwar auch einen pubertierenden Wurm ganz lustig gefunden, aber du hast gesagt, die sind es nicht. Also was machen andere Tiere, die tatsächlich in die Pubertät kommen? Also halbwüchsige
1: Mäuse und Ratten, die haben offensichtlich einen ganz starken Drang, Neues zu erkunden, die Welt kennenzulernen. Und deshalb hat man mal ein sehr interessantes Experiment gemacht. Man hat halbwüchsige Mäuse und pubertierende Ratten in eine für sie fremde Umwelt versetzt. Mhm. Und dann haben die total hyperaktiv reagiert. Wenn du das dagegen mit Mäusen und Ratten machst von anderen Altersstufen, also die entweder ganz jung oder sehr alt sind, dann reagieren die eher verschreckt. Das heißt, im Gegensatz zu den pubertierenden Mäusen und Ratten, die also sehr aktiv waren, da hat bei den
0: Jungen und bei den Alten die Angst gegenüber dieser Neugier von den Pubertierenden gesiegt. Kann man eigentlich sagen, wie lange diese Pubertätsphase bei Tieren dauert? Das hängt
1: von der Tierart ab. Das ist ganz unterschiedlich. Bei Hunden, da wissen wir, da dauert die Pubertät weniger als ein Jahr. Bei Elefanten, die ja relativ alt werden können, dauert die Pubertät stolze zehn Jahre. Und was ich ganz spannend finde, Grönlandhaie. Die können ja mehr als 400 Jahre alt werden. Die kommen erst mit 150 Jahren in die Pubertät. Das heißt, erst dann werden sie geschlechtsreif.
0: Wir müssen noch über einen anderen Aspekt beim Erwachsenwerden sprechen, der vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft äh, sein kann. So dieser Moment, wann ziehen die Kinder aus? Also beim Ausziehen von zu Hause, man ist ja nicht aus der Welt, also meistens jedenfalls nicht. Und wenn man sowieso also bei uns jetzt Studium oder Ausbildung oder so in einer anderen Stadt macht, dann ist das ja auch nicht unpraktisch, da entsprechend hinzuziehen, falls das denn passt. Und man kommt auch gleichzeitig ganz gut rum. Und das ist auch nochmal mhm. dieser Aspekt vom Weltentdecken ähm, und selbstständig werden, finde ich jedenfalls. Ist das Ende der Pubertät, also das Ende, so dieses Erwachsenwerdensprozess, ähm, ist das auch bei Tieren ein Anlass, um ja, von, aus, dem, aus dem Nest auszuziehen oder von zu Hause auszuziehen? Also bei ein paar Tierarten schon, also vor allem bei Tieren,
1: die in, in Gruppen leben, die in Herden leben, also wie wir es bei den Affen haben, bei den Delfinen, bei den Elefanten. Da verlassen dann die männlichen Jungtiere in oder vielleicht nach dem Ende der Pubertät ihre Mütter und dann schließen sie sich so mit anderen männlichen Artgenossen zu sogenannten Junggesellengangs zusammen. Und die Wissenschaft sagt, diese Abnabelung, die dient möglicherweise eben dazu, dass Inzucht innerhalb von dieser Herde oder innerhalb von dieser Gruppe
0: vermieden wird. Bei den Junggesellengangs hatte ich jetzt erst so an Männer-WGs vielleicht irgendwie gedacht. <lacht> äh, aber das heißt, äh, für die meisten Tiere ist auf jeden Fall dann so Schluss damit, äh, dass die Eltern sie betätscheln.
1: Ja, in über 99 Prozent der Fälle, da kümmern sich also die Mütter und die Väter nicht um ihren erwachsenen Nachwuchs. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Und wer ist das? Echte, wirklich Muttersöhnchen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die findest du zum Beispiel bei Bonobos. Das ah ja. sind ja diese Zwergschimpansen, das sind unsere nächsten Verwandten im Tierrecht. Weil bei den Bonobos, da helfen die Mütter ihren Söhnen, die schon längst erwachsen sind, ein besonders attraktives Weibchen zu ergattern. <lacht> Was ist jetzt ein besonders attraktives Weibchen bei Bonobos? Also das sind in Bonobo-Kreisen Weibchen, die gerade eine Genitalschwellung aufweisen. Und bei den Bonobos haben die Männchen, wenn sie sich jetzt um eine Sexualpartnerin bemühen, eben oft die Mutter im Schlepptau. Und das ist auch gut so, weil normalerweise kommen da die Bonobo-Männer zum Zug, die in der Bonobo-Hierarchie relativ weit oben stehen. Aber so arme Mittelklasse-Bonobos oder vielleicht prekariats bonobos die haben es da eben schwer. Aber eben nur normalerweise. Weil auch diese niederrangigen Bonobos, die können eben, weil sie ihre Mutter mitgebracht haben, ab und zu auch eine schöne, attraktive Affendame erobern, weil die werden von ihrer Mutter in jeder Hinsicht unterstützt. Also da wird von der Mutter auch mal ein Konkurrent durch Zähnefletschen eingeschüchtert. Und es geht sogar so weit, dass die Bonobomütter andere Männchen die jetzt zu ihrem Sprössling in Konkurrenz stehen, aber Rang höher sind, dass sie die einfach festhalten, sodass eben ihr Sohn bei der Dame seines Herzens zum
0: Zuge kommt und eben nicht dieser elende, lästige, höherrangige Konkurrent. Hupsi, kommt nur noch einer sozusagen als Bewerber, denn warum machen die das? Also das ist noch nicht geklärt, aber vielleicht, das ist eine Vermutung, wollen eben diese Affenweibchen mit dieser Hilfe, die sie ihren Söhnen geben, einfach die Anzahl von den eigenen Enkelkindern erhöhen. Ja, wer will das nicht? Äh, die Bonobus, du hast äh, gerade schon ge so also Muttersöhnchen hast du dir genannt. Ähm, ja. Auch wenn ich finde, das klingt so ein bisschen fies, weil das klingt so negativ. Und wir haben ja gerade gehört, dass es doch vielleicht auch manchmal schlau sein kann, wenn man familiär irgendwie zusammenhält und zusammenarbeitet. Äh, es gibt aber noch andere Tiere, die da auch in die Richtung, ich sag mal, familiären Support noch weiter brauchen <lacht> ja. können.
1: Und ich bleibe jetzt bei den Muttersöhnchen. Also die größten Muttersöhnchen, die findest du ausgerechnet bei Tieren, die die erfolgreichsten Jäger im Tierreich sind. Und deshalb eben diesen politisch unkorrekten Namen Killerwahl haben, aber nur bei den männlichen Orcas. Weil männliche Orcas bleiben ihr Leben lang bei ihrer Mutter.
0: Das ganze Leben? Also weil das ist, das ist ja vorsichtig gesagt schon sehr lang, Hotelmama. Ja, die werden
1: relativ alt und vor kurzem haben englische Wissenschaftler zumindest einen Teil von diesem Rätsel gelöst. Die haben herausgefunden, dass die Überlebenschance von erwachsenen Orca-Männern, um knapp das 14-fache steigt, solange sie bei ihrer Mutter bleiben. Und ich habe ja gesagt, das kann ein verdammt langer Zeitraum sein. So ein Orca-Weibchen kann bis zu 90 Jahre alt werden. Hm. Worin jetzt die Hilfe von den Orca-Müttern für ihre Söhne besteht, das hat man noch nicht so ganz geklärt. Die Wissenschaft vermutet aber, dass die Mama ihren Söhnen sowohl bei der Feindabwehr hilft, als auch bei der Futtersuche hilft. Aber es ist noch... Ganz unklar,
0: wie jetzt zum Beispiel Weibchen verfahren, die mehrere Söhne haben. Also da gibt es noch Forschungsbedarf. Vielleicht haben die einfach einen Lieblingssohn. Das könnte ja auch sein. Also auf jeden Fall ist das eine der Fragen, die noch geklärt werden müssen im Mysterium, Erwachsenwerden im Tierreich. Das war erstmal unser kleiner Ritt durch diese komische Zeit im Leben eines jeden Tierkindes. Und passend, Mario, ich wette mit dir, passend zum Erwachsenwerden hören wir bestimmt gleich ein Nashorn im Stimmbruch oder so. Ich bin sehr gespannt, was Tinja uns mitgebracht hat. Wahrscheinlich ein Nason im Stimmbuch. Ja, gebe ich dir recht. Ja? ja,
2: Welches Tier klingt hier?
0: Genau, denn hier ist Tinja auf dem bremen 2-Team. Hi. Ja.
2: Hi, das mit dem Nashorn im Stimmbruch. Ich war kurz davor. Hallo, ihr beiden. Na? Hi,
0: Tinja. Mario, was du nicht weißt, ich habe Tinja vorhin an ihrem Platz gesehen, wo sie die Sachen rausgesucht hat, die sie oder das rausgesucht hat, was sie oh. uns jetzt vorspielt. Und ich habe sie schon kichern gehört. Ich weiß nicht, ob deswegen, ich vermute aber, es hatte damit zu tun. Ja. Bin deswegen mal sehr gespannt.
2: Und dann habe ich gesagt, ich liebe meinen Job, weil ich mich wieder... <lacht> ähm, ich war so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich war im Flauschmodus, äh, weil ich ja... Ähm, hm. Wusst um welches Thema es heute geht, wie die Tiere erwachsen werden. Ja, und sagen wir mal so, in diesem Flauschmodus habe ich euch ein Tiergeräusch rausgesucht. Das, das ist schön. könnt ihr beide jetzt erraten und alle, die uns zuhören, auch eins, zwei, drei Ohren auf.
0: Ein ist das ein Lamm?
2: klingt wie eine Schafsherde, ne? Ja. Ist ja. es
0: nicht. Das heißt, es ist auch keine Ziege oder irgendwie so? Nein. Aber es ist ein Säugetier.
2: Das <lacht> war <Ja. lacht> diese erste Frage. Von, von ja. dir diese Frage, das ist meine Frage. wollte ich gerade sagen. Eigentlich, das ist doch Marius' Frage. Aber ja, es ist ein Säugetier. Ich muss doch ist auch, auch mal ein Haustier? Äh, wie bitte, ein Haustier? ja, ein Haustier. Oh, ich hätte In so gerne als Haustier, aber leider nein. Was kann denn das sein, wenn das so klingt? Kommt es in Deutschland vor? Es ist ja. ein Säugetier. Hört noch mal, hör Ja. Rein. Oh, ihr Flausch, Flausch.
0: Ja, Wenn ich,
2: ihr die Bilder dazu sehen würdet, ich mein Herz es, Ich Bruch, weiß es, ich weiß es. Es
0: ist ein kleines Maultier. Nein. <lacht> Schade.
2: Das ist ganz, dieses, dieses ganz. Das ist wirklich ganz klein, ganz niedlich. Ganz, ach, ich
0: glaube, ich brauche einen Tipp. Hast du einen Tipp? Ja, gib Oder, uns mal einen Tipp ja. genau.
2: Ein Tipp. Huh, du hast keinen Tipp vorbereitet. Äh, d, 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 oh Gott. Ähm, ähm, oh Gott, ein Tipp. Ähm, äh, es, es, es geht nicht auf vier Beinen.
0: Was ist denn das für oh, ein
1: Säugetier? Ein Säugetier auf. Auf zwei Beinen,
2: okay. Ich habe nicht gesagt auf zwei Beinen. Fünf? Fünf? Ich, kann, ich, ich kann nicht sagen, wie es sich fortbewegt, vorbewegt, sonst wisst ihr es.
0: Das heißt, es ist, was kann denn das? Es ist eine Robbe! Okay. Ja, Fledermaus. Es ist eine Robbe!
2: Ah, shit! Es ja. ist eine Robbe. Oder, Mario, würdest du als Biologe jetzt sagen, dass eine Robbe auf vier Beinen geht? Nee, ne? Nicht wirklich! Okay. Nicht wirklich. Auf gar keinen, ja, <lacht> erstaunlicherweise. Ja, ja. <lacht> Leute, es ist ein Robbenbaby, was nach seiner Mama ja. ruft.
1: Oh, wunderbar. Da aber hätten wir zum... bei Flauschig ja schon drauf kommen müssen. Ja, Eigentlich ja. Und
2: das, so ein
0: Heuler, klar. Ja,
2: genau. Hm. Und das hat dann seine Mama zum Schluss gefunden. Oh. oh. So, ne? Ein das kleines ist schön Problem. gewesen, ja, ja.
0: Das bringt mich jetzt gedanklich in die Heulerstation. Ich glaube, Koch bin mir gerade nicht sicher, ja. aber das ist irgendwie so eine... Bei mir irgendwann machen wir
2: irgendwann mal, wenn Corona vorbei ist, ja, einen Wandertag. Machen wir ja eine Exkursion.
0: Ja. In die, die Heulerstation. Danke, Tinja, für, für, diese, für dieses wunderbare Geräusch und für diesen Punkt, den ich damit abgestaubt habe. Ich mach mal kurz. Gern geschehen. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Hier <lacht> zu 3 steht es nämlich. Ich komme nämlich wieder in deine Nähe, Mario. So.
2: Tschüssi. Ciao.
0: Hättet ihr gedacht, dass Tiere zur Schule gehen? Nee, die Heuler von eben sind es nicht, aber die Erdmännchenschule, die gibt es tatsächlich. Gut, ist ein bisschen anders als unsere, aber auch in der lernt man was fürs Leben. Aber zum Erwachsenwerden gehört nicht nur dazu, sich Wissen über die Welt bzw. über Nahrung und so weiter anzueignen. Ähm, man sammelt auch viel Wissen über sich selbst. Das machen wahrscheinlich die Gazellen in der Pubertät, die austesten, wie flink sie eigentlich sind. Und Mario hat erzählt, Bonobos und Orcas. Ja, komm, sag noch mal Muttersöhnchen. Das sind echte Muttersöhnchen. <lacht> Aber ähm, ohne Eltern, ja, du hast gesagt, können sie eben nicht so richtig überleben. Also die brauchen die Eltern irgendwie doch noch. Ein herziger Schluss, oder heute? Wunderbar. Ja, mein Herz wird ganz schwer, wo wir so viele liebe Tiere jetzt <lacht> ja. ins böse Erwachsenenleben entlassen müssen. Noch herziger wird es nur bei uns auf Instagram. Wie die Tiere heißen wir da und da haben wir dann die Infos und Fotos zu den Tieren auch noch in den nächsten Tagen. Ihr findet uns immer in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst auch immer uns hört, da ist bestimmt irgendwo ein Abo-Knopf in der Nähe, drückt den, dann verpasst ihr uns nicht.
1: Und in zwei Wochen sind wir wieder für euch da und wir freuen uns schon sehr drauf.
2: Oh ja,
0: es wird so. Tschüss.
2: Tschüss. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle folgen in der ARD Audiothek.